0: はい、皆さん、こんばんは。クリームノイズケーキポッドキャストです。はい、ザグッドア o スです。はい、今週も一人なんですけどね。いやー、半袖なんですけど、暑くないですか<笑>いやー、なんかめちゃくちゃ今日は暑くてね、なんか夏日なんでしょどっかは。2月ですよ。2月なのにもうこんなに暑いんですよ。ちょっとびっくりだよね。まあ、あれですよね。確率に気候変動のせいですよね、これはね。うん、異常気象っていうよりは確実に暖かくなってるよなって感じがしますね。うん。多分これはもう多分もっと頻繁になってくるんでしょうね、こういうのがね。うん。と言いながらあれなんだもんね。明日は確か最高気温7度とかなんだもんね。いやー、具合悪くなるよな、こんなんな。うん。そうって感じですよね。いやー、2月ですけどね。もうこれ以上じゃ寒くならないのかって言ったら多分そんなこともないと思うんでね。なんだかんだ4月ぐらいまで寒いですもんね。うん、そう考えるとね、まだまだ冬だよなって気はするんですけどね。まあ、さだいたいね、春っつっても最初は基本的に寒いですからね。うん、いや、だから本当にね、熱帯雨林みたいな気候になってっちゃうんじゃないかなと思っちゃったりしますよね。うん、それは確率によくないけど、今のね、なんかこの気候変動に対する対策を見てると、まあこのままひどくなっちゃうんだろうなって気はしちゃいますかね。うんそうですね。最近、何してたか。まあ、自分、個人的にはですね、あれですね。あの、応援しているおしめんの生誕イベントとかあったりとかね、して、久々になんか土日、イベントごとに行ったって感じがしましたね。うん。あとは、あれですね。ああ、そうだ。そう。あの、こ枝監督の怪物あるじゃないですか。あれがなんかあの、日本アカデミー賞受賞記念みたいな、ノミネート記念で、ティーチン付き上映ってのやつで、うん。で、友達がね、チケットを取ってくれたので、それを見に行ってきたんですけど、てかまあ、あれでしたね。怪物、まあ、去年見たんですけど、6月公開された時にね。なんか、モヤモヤしてたものみたいのがあったんですけど、まあ、2回見たらね、なんかすごいスッキリしたというか、ああ、そういやこういう話だったなっていうところでね。うん。まあ、なんだろうな。なんとなくこう、まあ、前にも多分話したと思うんだけど、螺モ門スタイルみたいな宣伝の仕方をしてたから、なんとなくそういうもんだと思って見てたら、あきかにまあ、それとはちょっと違うんだよね。うん。まあ、意図して違う感じになっていて、なんかこれだと螺モ門スタイルではないよな、っていうね<笑>、ことで、なんかちょっとモヤモヤしたりしたんですけど。まあ、あとあれだね。やっぱその、描いてるものの、テーマ的なものを、こう、ちょっと隠さなきゃいけない雰囲気みたいなものは、逆に言うと別にそれは映画のせいじゃなくて、うん、映画の工業としての形の問題だと思うから、それははっきり言って日本の社会の未熟性なんじゃねえかなってすげえ思う感じがしましたね。別になんか映画は非常に誠実で、うん、ちゃんとやってたと思うんですけど、なんかああいうのをちゃんと、ちょっとなんかこう、ネタバレの一部にしちゃわないといけないんだみたいなことはちょっと思いましたね。なんか別に2回目見たら別にネタバレ的なものは一切ないんじゃないかなとか。思ったりしたんですけどね。映画の内容的には別にね。うん。なんか同時期にちょうどクロースって映画もやってて、海外の映画もね。なんかそれがまあ似たようなテーマというか、似たような題材でやってる時の宣伝の仕方を見てると、うん、明らかに違う感じになってるんでね。なんかそうやってなんだろうな。これはでも本当に最近の日本の映画のなんだろう、洋画でもそうなんだけど、宣伝の仕方でさ、なんかネタバレを非常に嫌うじゃない見てると。でもやっぱりさ、もうなんだろう。ネタバレを気にする映画って何かねって思ってて。まあ、シャマランの映画とかね、結構ネタバレ大事でさ。まあ、シックスセンスとかもうね、逆に言うともうあの、ネタバレの方が有名になっちゃってて、映画見てないけどネタバレは知ってるみたいな人がいっぱいいますけど、うん、そういうのだったりとか、ならわかるんだけど、別にね、ネタバレしたいからって面白くなくなるかってそういうわけじゃないし、そもそもネタバレが一番面白い要素だって思っちゃってる時点で、実はその映画はもうじゃあ一回見たらもう見たいじゃんってことだから、ね、そんなこと言ったら別にね、何回も見るじゃないですか。うん、映画ってね。で、別にそれで面白くなくなるってことは基本的にないじゃん。うん。あー、この人死ぬんだなと思って見るけど、どうやって死ぬのかなっていうのが大事なわけで、ね、まあ何度も言うと結果より過程が大事ですから、何事もね。うん、そういうことなんでね、別にそこに映画の面白さっていうのは逆に関係ないんじゃないかなっていう、ね。その、ネタバレが一番面白い映画っていうのは逆につまんねえんじゃねえかなって気がしちゃうんで、うん、改めてだから怪物は2回見て2回目の方が面白かったですよ。うん。って考えるとね、やっぱりなんか、ああいうなんかネタバレにし、の要素っていう扱いにしちゃうのはなんか確実に宣伝の失敗なんじゃないかなって気がして、うん、ちょっとなんかね、そういうのネタバレだって思って宣伝しちゃう宣伝会社なんなのかなっていう、配給会社なんなのかなと思いましたね。まあでも正直ね、なんかその、なんかまあ、邦画を見ててたまに思うその、無邪気だな、みたいな<笑>。この描写に関して非常に無邪気にやってるけど、そういうもんじゃなくないって思うことが結構あるんですけど、まあ、この前話したゴジラマイナス1とかもね、俺はあんまりその褒めませんでしたけど、なんか褒めなかった理由はまさにそこにあって、なんかその、無邪気だなっていうね、戦争への考え方とかさ、日本がやったこと。いわゆる加害性ですよね戦争っていうのは基本的に被害者視点と加害視点両方あるはずなんで日本も絶対そうだしね、うん、っていうのがある気がしててなんかそこに関してもねやっぱりなんかまあはっきり言っちゃえば幼児性かなと思ってて子供なんですよねはっきり言って視点がめちゃくちゃ子供っぽくてやったやらないみたいな話をすぐ始まっちゃうんだけどなんでそうなったかを考えなきゃいけないんだよなって改めて思ってね、うんまあだからゴジのマイナスワン海外で受けてますけど、前にも言ったけな、これはな。うん。まあアメリカですからね。それ受けますよ。うん。ってことですよね。<笑>これの意味を考えてほしいわけで、結局ね。うん。っていうことなんでね。まあなんかそういうのを感じちゃいますね。なんかその成熟してないな、みたいな。まあ逆にその映画館に行かない層を取り込まなきゃいけないんだと言われたらその通りなんだろうけど、なんかそれにしたってちょっとなんか物語が幼児化してないかっていうね。その宣伝の仕方とか紹介の仕方がね、うん、なんかそれってただ単にあのびっくり箱的なね、うん、まあコラー映画とかでもよくやりますけどジャンプスクエア的なねものにあって実はその物語で評価じゃないんじゃないかなっていう気が正直しちゃいますよね、うん、なんかそういう風に考えちゃうところがいっぱいあるなと思ったしまあでもその上映会自体はね是枝監督のティーチングンがついてて。いやあ、あれでしたね。初、これ、だ監督、中、これ、だ監督見たんですけど、やっぱあれでしたね。これ、だ監督は毎回、その、インタビューとか見てても、すごい、あの、いい人っていうのなんか、すごい真面目で誠実な人だなと思ったけど、その、なんだろうな、お客さんから話を、質問されてさ、答える雰囲気も含めて、めちゃくちゃやっぱり、誠実な人だなと思いましたね。なんかこう、T チーンとかさ、質疑応答みたいなのって、結構やっぱ、うまくいってない回とかも結構、俺は、いろんなとこで見てて思ってて、いや、それ聞き方おかしいよなとか、それ映画の中でもやってたじゃんって思うことは結構あるんだけど、そういうのに関してもちゃんとこう答えてくれるっていうかね、ちゃんとこう相手の気持ちを汲み取ってくれるっていうかね、答え方がね、あ、別にそれやってないですよとか、うん、それ別に関係ないですねみたいに言っちゃわないでね、ちゃんと答えてくれるっていうのが非常に、ああ、なんかこう人の気持ちを汲み取るのが非常に上手な人なんだなっていうのは思いましたね。うん。まあだから、その質問の中で見たその映画的っていう言葉、その、ついつまとか合ってないんだけど、実は映画的にはこっちが重要なんだよ、みたいな話をしてるときに、やっぱりその、ね、何回も見てるとどうしてもなんか、みんなね、原作とか読んでこう言ったりするときもあるけど、その、答え合わせっぽくなっちゃう人が結構いてね。うん、原作はこうなったけど、ゲーがそうなってなかったみたいな話をすぐしちゃう人がいるんだけど、うん。で、やっぱさっき言った、なんでそうしたかっていうのが重要なわけで、うん。だからそういう話も聞けてね、非常に面白かったですね。まあだから本当はあれですよ。なんかその原作改編的な話、前もしましたけど、その、じゃまんまだったら面白かったそれは絶対嘘でね。うん。基本的にその映画っていうフォーマットと、うん、そのなんていうんですかえー、っと、まあなてつうんだろうな。映画ってフォーマットと小説でその本を読むっていうフォーマットっていうのはかなり違うものでして、うん。なんつうのかな。例えば、まあ、<笑>まあ、あんまり例えに出すのはあれかな。なんかこう、主人公が自問自答するみたいなね、シーンが多い物語だとして、本って逆に言うとそういうためがいくらでも作れるわけですよ。ね。いわゆるいくらでも読んで、そういうなんかこのモヤモヤみたいなものをどすごいこう言葉に出して、見ながら見ながら最後にこうカタリストを持ってくるみたいなものがあるんだけど、映画って逆に言うと時間芸術だから、いわゆる時間が伸びちゃうわけよ、そうするとね。そうするとはっきり言ってこう間延びになるわけ。うん、だからまあなんだろうなえっ、ー、とまあノーランのバ,バットマンとかもそうだったけどいわゆるそのまあだからマンオブスティールだね一番分かりやすいな、ね、もうあまりにも悩みすぎて話が軽くなっちゃうっていうのは結構あるんですよ映画の場合ねだからその自問自答っていうのは結構その限られてて本来できる時間っていうのは、ね、映画だと思うなんだけどいわゆる本とかの媒体だと逆でいくらでも引っ張れるからより深くより長く考えれるっていうのがあったりとかしてそういう何か向き不向きがあるんで必ずしもそのなんだ原作通りに映像化したからそれは面白いのかとそれはまた別かなとって思うことありますね。まあ、あと何ですかね。まあでも本当にね。まあでも本当にあれでしたよ。なんかこう映画を改めて見ることとこうやってあの質問に答えてもらったりするとなんかすげえスッキリするもんだなと思ったりしましたね。うん。あとなんですかね。なんかその音楽ニュース的な話だとね。あのあれでしたね、意外だったのが、あの、パールジャムのエディとポストマローンが共演して、ね、イベントか、チャイティーコンサートのイベントに出て、トン・ペティの曲をやっていてね、あこの2人仲いいんだとか思いました。うん、なんかもともとね、あのエディと奥さんがやってる、なんか、なんでしたっけ、あの表皮水筒症なんかあの、水膨れができちゃう皮、えーと皮。皮の表面に。皮膚のあれか、海の表面にできちゃう。あれの研究を支援するパーティーみたいな。うんいわゆる、まあ、資金パーティーですね。うん。それに出たってことうん。まあ、でも、あれですからね。あの、エモラップ的な文脈で言えば、ある意味、なんだろう、90年代のグランジと実は似たような位置なんじゃないかなと思うこともあってね。うん。まあ、なんですかね。その、なんか自、自もそれこそさっき言った自問自答ものみたいなものですから。うん。グランジとかそれ、そういうエモラップ的なものっていうのは。ただ実は、歌ってることは近いんじゃないかなと。が、こう時代性によって変わっていくだけって気がしないのかなしますね。あと何ですかね？あのサマーソニックのヘッドライナーが残念。明日出るんですよ。<笑>だからこう。それの話をするのは来週になっちゃうんですけど、明日出るらしくて、まあなんか全世界的にヘッドライナー不足とか今年言われててね。なかなかそのなんだ。ヘッドライナーが決まらんとかね。なかなかヘッドライナーすげえ被っちゃってたりとか、ね、する場面を見かけて、まあ。でもどうしてもその海外だと。アルバムを出してツアーの中のフェスっていうのがあるんで、どうしてもヘッドライナーがその年はこの人たちが多いなっていうのがあるんだけど、明らかにちょっとなんか被ってる感はこ,こでちょっとあってね。そしてなんかフジロックの第一な発表を見ると、正直うまくいってないんじゃないかなっていう、そのブッキングがね。ヘッドライナーのブッキングがうまくいってないんじゃないかなと思うような感じがして。どうなるのかなっていうのを合わせてみると、まあパールジャム、それこそパールジャム先生たちは、6月から11月にかけて北米、ヨーロッパ、オーストラリアってツアーがあるんで、来てほしいなとか思ったりするんですけどね。まあでもオーストラリアを発表した時点で日本が入ってないって言うんでちょっと察しちゃうんだけど、<笑>まあスキップされちゃうんじゃねえかなって気がしちゃうんだけど、まあパールジャムはかなり来てませんからね。まあでもこれはね、あの前も話しました、その、海外と日本の人気があまりにも差が出ちゃうと、正直、日産スタジアムとかでライブやんないと元取れないんだよねっていう規模のプロダクションでね、ツアーやられてるバンドで、日本でじゃあその10万人近い人が集まるのかって言ったらそうじゃないってなっちゃうと、どうしもやっぱスキップされちゃうよねっていう話で。ね、だから先週話したテラスートに関してはさ、ね、日本でも4日間ちゃんと5万人集まるんですから。って考えとなかなか厳しいかなと。思ったりしますよねだからまあフジロックでメタリカ来ないかなとか話ありますけどメタリカだって結構もう海外ではそうなっちゃってるんでアメフトのスタジアムとかでねライブやってますから日本だとやっぱりたまわり3日4日ぐらいやってくんないと元取れないんじゃないかなって思っちゃうんでねうんそういうのもあるんじゃないかなっていうのとあとあれかなバンパイアウィークエンドとか新作出てるからここら辺もどうなのかなとかね確かあのフジロックのヘッドライナーに関してはあのノエルがねあのお兄ちゃんのオアシスのノエルのがソロでも出るよっていうのをちょっとおもらししちゃってて、あ、じゃあそうなんだっていうふうに思ったりとかね、あるんで。結構まあその海外フェスのその<笑>ヘッドライダーをおもらししちゃうっていうのはよくあることなんでね。そういうのとかね。あふまあでもあれじゃないですか。フジロックもサワー,ーソニックもね、早めに全部決まったら早めに言ってくれるはずなんで、こうやって結構手間取ってるってことは結構手間取ってるんだろうなって感じは正直しますよね。うん。そういういのだったりとかかねねまあなんすか、ね、結局、まああ、あでもあとあれだね、あの俺が最近見たものといえば、まあ、NBA のオールスターがあって、まあ、バスケットボールですね、バスケットボールのオールスターがあって、レブロン・ジェームスがついに20回目っいうことで、20年連続出てるって言って、もうすごいですね、なんかもう、歴史的偉人をリアルタイムで見てるんだなって、ことを改めて思ったりしましたね。うん、でもね、やっぱり NBA のオールスターは、っきり言って、試合がどんどん面白くなくなってますね。うんまあどうしてもそのフィジカルコンタクトがあるスポーツでシーズン中ですよ、なおかつね。シーズン中に、こう、なんだ、実際の試合ぐらい頑張れっていうのはちょっと無理があってね。当然、その、怪我のリスクがあるから、それなんだってそうじゃん。ね。それはメジャーリーグの,その野球のオールスターだとさ、フィジカルコンタクトないって言ったってさ、その先発ローテーションが合わなかったら、やっぱ、どんなスター選手も投げませんからね。うん。そういうのを考えると、なかなか厳しいんだけど、ちょっとこれ試合を面白くする方法をマジで考えないと、なんかオールスターウィークエンドっつってまあ3日間やるわけですよ、今 NBA ってね。こうスリーポイントコンテストがあったりとかスキルチャレンジがあったりとかこういろいろやって。うん。その中で、あの試合のパートが一番つまんねえっていう<笑>ことが起きちゃってて、それはいいんですかっていうね。うん。それでいいんですかねって感じはやっぱあるんで。うん。だから、そういうのを考えると、ちょっとイベントとしてどうなんだろうなっていう、ちょっとイベントとして考えなきゃいけないんじゃないかなと、ちょっと思ったりしますね。うん、正直、だからその、チームのファンはさ、もうはっきり言って怪我しないで帰ってくれぐらいしか持ってないみたいな。うん。だからやっぱ、サッカーとかそういうのは基本的にはあんまないからね。うん。オールスターみたいなのって、やっぱ、怪我が繋がるから、やっぱりね。アメフトも基本的にシーズン終わってからね、プロボールっていうのがあるんだけど、ハワイね。あれはもう完全にまあ、真剣勝負じゃないなっていう感じでやってるんで。うん。全く別物になるんでね、結局シーズン中にやるっていうのが結構やっぱ厳しいのかなって気がしますね。うん。まあでもあのサタデーナイト、オールサーサタデーナイトで、やっぱその、なんだ、あのカリーとさ、あの、リバティのあのサブリナがこう、WNBA と NBA の選手のスリーポイント対決みたいなのがあれが一番おもろかったみたいなね。いや、すごかったね。だからスリーポイントコンテストの後にそれをやって、それより上手い人たちが出てきちゃうみたいな、ね、ことになったんで、それはすげえおもろかったですね。うんあとなんか下のその LED のコートみたいなのが面白かったね。うん。なんか本当にあの、なんだ、NBA のゲームをやってる感じ、2K やってるような、その、エフェクトが出て、すげえ面白かったですね。なんかまあでも、その、実際のその木のコートと、木というか、その元々のコートとの違いがこう、どんどんなくなってるっていうのがある意味進化なんだよね。うん。あとあれでしたね。WW が多分スポンサードしてるのか、その、なんだ、コンテストとかで買った時のベルトみたいなのがもらえるんだけど、ちゃんと多分 WW が作ってるような。感あのオーナーがつけてるやつとか完全に WW の,そのいわゆるワールドヘビーウェイトチャンピオンのベルトのデザインだったんでああこういうのこともやってるんだっていうね、まあ、いろいろやってますね WW ね NFL それこそスーパーボール勝った後、ね、あのねチーフスのみんなが持ってたあのベルトっていうのはまさに WW のベルトなんで、ねうん、あとそれに合わせるとそれこそあのチーフスもねあの優勝パレードでやっぱ銃乱射があってねうんやっぱアメリカなんだよなっていうねこういうとこなんだよなっていう、うん、まあ結果的にねまあなんだ2人ぐらい亡くなったのかなうんいやだから本当に楽しいことも多いけどこういうことが起きちゃう国なんだよなっていうのを改めて感じるから、うん要は一人の悪意でこうやって人が簡単に殺せちゃうっていう状況があるので。それに対して、やっぱ防御として銃を持とうみたいな話をねすぐトランプとかあそこへの,その、まあ、保守派の人たちは言いますけどいざ目の前で撃たれてじゃあ打ち返せるかなってそんなことないわけで、うん、やっぱそもそも持たない方がいいんじゃないですかねっていうことだと思いますよ、やっぱりね、うん、これはだから本当にあのマイケル・ムーアの,、ね、あの名作ドキュメンタリーというか有名なドキュメンタリーの「のボーリング・フォー・コロンバイン」という。映画を見てもらうと分かるんだけど結局やっぱそのゼノフォビアックその自分たちの違い恐怖みたいな話をよくするけどねそのなんだいわゆるジェンダーとかいろんなセクシャリティの話でもするけどやっぱそれの延長にやっぱ銃もあって自分と違う人たちっていうのに恐怖するからどうしてもこうとっさにね銃が出てきて殺すって形になっちゃうっていうのはもうなんだネイティブアメリカンとあ、コロンブスたちの、まあ、その、開拓民との間での話だって基本的にそうなわけだし。まあ、でも基本的に差別の構造っていうのは基本的にやっぱステレオタイプの延長線にあって、うん、やっぱお互いのことを知らないっていうのがやっぱ前提にあるからね。ね、だから外国人は犯罪者だとかさ、ね、韓国人がどうだか、中国人がどうだかとかね、クルド人がどうだかとか日本で言ってますけど、そもそもそういう人たちは俺たち知らないじゃんっていうのが問題なんだね。うん。いや、まあ、それは当然犯罪者はいると思うけどさ、っていうね。でも国の犯罪の何パーセントは日本人ですからねって話なのね。そもそもね。うん。日本人が全然犯罪を起こさない中で、外国人が多数の犯罪を犯してるってことでは実はないので。うん。でも逆に言うと、ちゃんと、うん。ちゃんと受け入れて、ちゃんとその国の人にしてあげたいとかしないとね。うん。そんな中で犯罪を犯すしかない人たちが増えてくるっていうの当然あるわけですから。うん。それはもう貧困問題だってそうですよ。うん、要はもう生まれながらに貧困でそこからこう立ち上がる術がない人たちはそれはそういうところに走りがちですよ。うん。だからまあいろんな歌でありますけどね。本当にドラッグディーラーになるかラッパーになるかみたいな話とかさ。まあ、イギリスだったらサッカー選手になるか6歳になるかみたいな話になっちゃいますけど、それってやっぱ一発逆転なんで、うん。それは基本的にやっぱ運が良くないと能力が高くないとそもそもできないもんなんですから。それとはまた別でね。うん。いやだからやっぱ選択肢は常に多い方がいいですし、そしてやっぱ自分の主体性としてやっぱ決めれる、自分が選べるってことが非常に大事なんで、うん、思いますよ。そういうのを支援するべきなんじゃないかなと思いますね。うん、やっぱなんか資本主義の、まあ、終わりが近づいてきてる気がしてて、俺はね、うん、このままじゃダメだよなとは非常に思うので、そういうところでやっぱそのベースアップじゃないけどね、こう底上げをね、するべきなんじゃないかなと思いますよ、本当に、ね。うん、そんな感じで言ってたら、アメリカの最低賃金は2400円だけですから、ね、確かにニュースになってましたね。そう考えたら、ちょっとね、日本の今の最低賃金1000円ですか、1050円とか、ね、ちょっとやっぱ厳しいですし、ね、それはコストコにみんなバイトしに行きますよね、そこそ当こ給料がいいわけですから、ね、やっぱり。ってなるとね、そういう感じになるんで、うん、そういう風になっていく中で何を考えるべきなのかなっていうね。まあだから、ついに GDP がドイツに負けて世界4位になりましたよって言ってるけど、現実はもっといるんじゃないかなと思ったりしますしね、うん。そういうことも考えなきゃいけないんじゃないかなと思いますし、やっぱりまあ、だから解像度だなと思いますよ、その人たちのね、それぞれ違うと思ってて、ね、例えばだから俺はその音楽好きだったりとか、まあでも音楽だっていろんなジャンルがあって、俺は知らないこといっぱいありますし、うん。映画が好きで映画に比較的普通の人よりは詳しかったりするけどやめると自分が詳しくないことに関して非常にステレオタイプ的なね偏見を持ってたりとか、うん、見方を持ってたりするってことは絶対俺もあると思うんでこれってこういうもんだよねみたいな言っちゃいがちなんだけど、うん、実はそうじゃないみたいなことがいっぱいあることだよなって思っててそれに関してはその自分も気をつけなきゃいけないし改めてそのやっぱ解像度を上げていかなきいゃいけないよなっていうねもうプレイステーション5が出てるのにまだファミコンぐらいの画質で生きてる人が結構いろいろあって思ったりするんだね。うん。それはやっぱ良くないことだと思うし、その解像度が荒い画面の中に人が多分100人いるんだけど多分10人ぐらいしか死にできてないんじゃないかなみたいな現状があると思うので、うん、うん。そういう中で何を、まあだからね、まあよく思いますよ。正しさっていう言葉が結構危なくてね。うん。正しさって言っちゃうと結構それを、固定していくものになっちゃいがちなんで、何が良いのか、何がより良いのかを考えなきゃいけないんじゃないかなと思ったりはしますかね。うん。いや、本当にね、それぞれやっぱ見えてる世界が違うってことを改めて考えなきゃいけなくて、まあ大前提ですよ。やっぱ他者はコントロールできませんから、うん。他人がコントロールできると思ってコミュニケーションを取ってくる人はやっぱ気をつけて逃げた方がいいですよ。うん。そもそもそんなことできねえよっていうことをなんかいろんなところで思ったりしますよ、本当にね。いや、でもね、まさにそういうことがいろいろ起きてるし、なんかまあコントロールできると思って生きてんだろうなって人がいっぱいいるんでね。うん、そういう人たちを見てると非常になんか暗い気持ちになったりしますね。うん。俺が正しいんだ。俺がお前を良くしてやるみたいな。そういうのは非常に危ういです。<笑>非常に危ういなと思います、ねうん、あくまでやっぱりそのアドバイスを求められるまでアドバイスいけしちゃいけないんじゃないかなって俺は結構思ってますから。うん、なんかできない場面いっぱいありますけどね。うん、だからあの、バービーとかのね、あの、ゴッドファーザーの場面で、俺はもうあの、共感性周知で死ぬかと思いました、ね、まさにそういうことが結構生きてて結構あるんで、ね、できるだけこう、なんだろうな、知った顔しないみたいなね。うん、わかりますよ。その、他者をコントロールするというよりも、そういう人のことを知ったように思わないっていう。この人ってこういう人で、こういう人ってこういう人だよねって決めないっていうのが大事から。でも、趣味思考とかね、あの、仲良くなっていくうちに、あ、この人こういうの好きだなってありますけど、それをあんまり決めつけないっていうのも大事かなって思。何度も言うように、ステレオタイプ化しないってことですね。それはさっき言った、本当にそのいろんなその、ねまあ、ガザのイスラエルのやつだってそうなんですけど、とにかく悪魔化しないっていうのが大事で、同じ人間ですから、うん、同じ思考を持った人間が考えて同じことをやってるんですよ、うん。それにある意味絶望するんですけど、それでもやっぱそういうふうに考えないとさ、うん、あいつらはサイコパスだからとか言っちゃうとさ、もうその時点で人間じゃなくなっちゃうから。ね、最近それどうなるかっていうと人間じゃねえから殺していいみたいになっちゃうんだよ。うん。っていうのを考えなきゃいけないので、うん、そういうことを考えなきゃいけないんだけどね、なんかなかなかそのスピード感がそれのことをしてると遅くなるんで、もっとなんかはっきり言ってくんねえかとか、もっとはっきりはっきりやってくれとか言うんだけど、それやっちゃうと良くないんだよねっていうのを改めて思うの。うん。考えなきゃいけないんじゃないかなと思いますよ、本当にね。なかなかね、その資料深く考えることができない人がそういうことをするんでね。うん、なかなかその視力深い人たちは置いてきぼりになりがちなんですけどまあでもそうやって言って自分たちを責めるのもまた違いますからね、うん、どうしたらより良くなるのかっていうね毎日こうよりましに生きていきたいなと俺も思うの、ね、で、うん、ちょっとでもましになれたらいいなと思いますねはいじゃあそんな感じで今週もありがとうございましたですねいやでもそうなんですよねあさって映画がムービー会なんですけど何の話しようかなと思っててまあなんか久々にドキュメンタリーまあでもドキュメンタリーに関してはね、俺キャプテンと二人でやるのが結構好きなんで、一人でやるのあんまおもろくないなと思っちゃうんでね。どうしようかなって感じなんですけど。まああれなんですよね、最近だとあのナワリヌイがね、まさに亡くなってしまいまして。うん。あのロシアでね。いやでも本当にね、ナワリヌイっていうドキュメンタリー今ネットッキスで見れるんで、ぜひ見てほしいんですけど。あれ見てね、今回のロシアのあれを見るとね、本当にロシアよって思いますよ。ドイツだでイカルスとかありますけどね、ロシアについてのドキュメンタリーね、まさにプーチンっていうのはどういう人間なのかなって改めて思うとね、本当に恐ろしいなと思ったりします、やっぱりね。うん、まあ本当にねあの、自分の好きなことだけやってたいなとか、俺も思うんですけど、なかなかそういうわけにはいかないんで、労働したりとかね、いろいろするわけですけど、それに合わせてねあの、世界のことも考えなきゃいけないよなっていうのは改めて思いますから、うん、なかなかそうやって好きなことだけできたらいいのになと思ったりするんですけど。そうはいかないなと、うん。見なきゃいいじゃんとか言いますけど、いやでも目の前で人死んでんのに見なきゃいいのかよってことは全く思いますよね、うん。はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございましたですね。またあさってお会いしましょう。さようなら。